0: Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1.
1: Hallo liebe fuff abonnenten natürlich heute mit einer kleinen Fast-Doppelausgabe. Wir sprechen natürlich über das Bayern-Spiel noch nachträglich und über das äh, ja sehr seltsame Spiel gegen Leipzig. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Auch wenn Tom im Urlaub ist, habe ich natürlich jemanden, der mit mir über den FC Augsburg spricht. Und es ist unser Kultkapitän aus vergangenen Zeiten, aus der Aufstiegsmannschaft in die zweite Liga, Sören Dressler. Servus Sören! Servus Rolf, hallo! Ich, ich sag immer unser, weil du bist immer noch FCAler für mich.
0: Ja, bin ich auch noch. Bist du auch noch, gell? <lacht> ja, ja, also das Herz schlägt ja noch für den FCA.
1: Ja, du musst uns als aller allererstes mal natürlich erzählen, was machst du denn jetzt eigentlich so gerade?
0: Ja, ich bin jetzt mittlerweile in einem Bürojob angekommen, was natürlich sich nicht so gut auf die Figur niederschlägt. <lacht> äh, zum Sporteln komme ich leider nicht mehr so häufig. Aber wie gesagt, äh, es macht mir Spaß. Äh, ich bin jetzt äh, im Immobilienbereich tätig, äh, vorwiegend Hausverwaltung, Wohn- und Gewerbebau. Es ist immer was zu tun.
1: Und, und Sporteln wenig. Ich dachte, du spielst noch irgendwie Fußball
0: oder bist Trainer oder irgendwie sowas. Naja, naja Trainer eigentlich nimmer, nee. Das habe ich äh, 2019 aufgehört äh, als Trainer, äh, Und um mich einfach auf den Beruf zu konzentrieren. Ich habe ja noch mal eine Umschulung gemacht. Und da war es mir einfach wichtig, dass ich in den Beruf reinkomme. Da bleibt dann keine Zeit mehr, weil man ja doch als Trainer auch irgendwo, wenn man voll dabei ist, die ganze Woche auch mit dem Thema beschäftigt ist und es lenkt dann zu sehr ab.
1: Jetzt haben wir uns nach dem Bayern-Spiel im WIP-Club oben noch getroffen. Und ja, auch bei diesem Spiel waren wir ja eigentlich zufrieden, ne? um das nochmal aufzuarbeiten. Wie hast du das Ganze gesehen? Wie, wie gut war der FC Augsburg oder hatten wir dann doch überhaupt keine Chance gegen doch starke Bayern?
0: Ja, also ich, ich fand es ein sehr kurzweiliges Spiel, das muss man sagen. Mhm. Äh, die die Halbzeiten waren immer relativ äh, schnell rum, was ja mal ein sehr sehr gutes Zeichen ist, äh, wenn du im Stadion bist. Also es hat mir schon hat mich schon beeindruckt ähm, die Art und Weise auch, wie Augsburg das Spiel angegangen ist, mutig. Allerdings ist die Spielweise natürlich kommt die Spielweise natürlich auch Bayern entgegen. Wenn du nicht nur hinten drin stehst, äh, dann haben die natürlich Räume und äh, ihr Umschaltspiel ist natürlich äh, schon äh, irgendwo auch eine andere Liga. Aber wie gesagt, der FCA hat sich wirklich sehr sehr gut verkauft. Die Spielklasse von von
1: Bayern, da brauchen wir ja eigentlich nicht drüber reden. Also wer da alles vorne mit dabei ist, jetzt war glaube ich Sani war der Einzige, der vorne so ein bisschen gefehlt hat, aber da war ja Schubo mit dabei, der ja auch das, das erste Tor geschossen hat für die Bayern. Aber trotzdem, du hast es gerade angesprochen, also es ist nach wie vor so, auch beim ersten Spiel gegen die Bayern in der Bundesliga ähm, hat Enno Maaßen sehr mutig aufgestellt, weil er ja irgendwie gesagt hat, es ist mir scheißegal, ob wir 1-0 oder 5-0 verlieren, aber wenn wir nicht nach vorne kommen, dann äh, schießen wir selber keine Tore. Das war auch eigentlich wieder das perfekte Mittel gegen die Bayern, nachdem wir ja auch wirklich 1-0 in Führung gegangen
0: sind. Auch. Ja, ist natürlich auch, ich sag mal, in, in, in Richtung Zukunft gut gedacht, wenn du wenn du einfach deinen Stil, den du spielen willst, auch gegen solche Mannschaften durchziehst, weil dann kannst du eigentlich äh, am meisten davon mit nehmen, gerade nach Ballverlust, das Umschaltspielen, die Rückwärtsbewegung, das zu verteidigen gegen eine Top-Mannschaft, da kannst du einfach lernen. Gerade in so einem Pokalspiel, klar willst du es gewinnen, aber äh, da brauchst du natürlich auch viel Glück äh, und das ist natürlich optimal, wenn du dann äh, dieses System einfach durchspielst, durchziehst und dann eben da draus deine Lern ziehen kannst.
1: Es war ja auch so, um das nochmal so ganz kurz äh, aufzufrischen, äh, die Tore für die Bayern, also sie hatten ja schon genug Chancen, die sie aber nicht reingemacht haben und die Tore für die Bayern waren so, ich sag's mal vor sich ein bisschen haus gemacht. Ich glaube, der Ausgleich war das, als Thomas Kubek, der ja wieder im Tor stand, sich ein bisschen verspekuliert hatte. Schubomurting schiebt dann ins kurze Eck ein. Er denkt, der kommt in die Mitte rein. Ja, okay, den könnte man eventuell haben, aber man muss ihm keinen großen Vorwurf machen. Und die anderen Tore, die dann noch passiert sind für die Bayern, da haben wir mal den Ball nicht weggekriegt. Man ist einer auf Musiala nicht draufgegangen. Du weißt, was ich meine. Also es wäre ja. vermeidbar gewesen.
0: Das Absolut. Eine also wie Tor. gesagt, das sind natürlich Lehrbeispiele, mhm. wie man es eigentlich perfekt, perfekt nicht machen kann. Ich meine, bei dem 1-1, da müssen wir nicht reden. Das war, glaube ich, wieder so ein, so ein kleiner Rückfall in der alten Zeit, wobei man muss sagen, er macht es mittlerweile sehr, sehr gut, wie ich finde. Ist eine extreme Leistungssteigerin im Verhältnis zu denen, wo er vorher am Tor stand. Das 1 1 war wieder so ein, ein kleiner Rückfall, aber äh, nichtsdestotrotz macht das gerade richtig gut. Und natürlich die die Gegentore 2 und 3, die waren natürlich absolut vermeidbar. Äh, eben dann mit dem Rücken in der eigenen Hälfte zu trippeln, den Ball zu halten und nicht zu spielen, ist natürlich gegen Bayern auch schwierig, auch gegen andere Mannschaften sicherlich in der Bundesliga, die sowas sofort bestrafen werden. Aber das muss man halt einfach mitnehmen. Ist das darf das halt nicht mehr passieren. Das passiert einmal und dann darf es halt nicht mehr passieren. Mhm.
1: Wobei man natürlich auch äh, Thomas Kubek nochmal sagen muss, dass er das eine oder andere dann auch rausgeholt hat, was vielleicht nicht jeder rausholt. Also gegen äh, Manet war es noch, glaube ich, äh, ein Riesen, eine Riesentat. Also es war schon, war schon insgesamt eine gute Leistung für das, dass er so lange nicht im Tor gestanden ist. Hilft uns da schon weiter?
0: Absolut. Also das ist gerade wirklich richtig, richtig gut. Jetzt äh, hat es gerade geklingelt,
1: sorry. <lacht> ja, du.
0: <lacht> halt, halt im Büro so, gell? Ja, solltest du jetzt irgendwelche
1: Immobilien verkaufen müssen, können wir auch kurz Pause machen. <lacht> ist ja auch wichtig.
0: Nee, 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 nee. Da bin ja. ich gleich zurück. Ja, ja.
1: Und äh, mir, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, so ähm, drei Tage später ist dann das nächste Heimspiel und äh, wir ja. stehen wieder alle in der Arena und man war irgendwie so, ja. Man war noch so ein bisschen berauscht von diesem Pokalabend. Und ich habe ja auch, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist bei den Gesprächen dann nach dem Bayern-Spiel, niemand gehört, der gesagt hat, ja, das ist rumgemeckere, ja, das muss aber besser verteidigen. Das war eigentlich gar kein Thema, weil wir alle, glaube ich, ein, ein tolles Spiel gesehen haben unserer Mannschaft, wo es dann ganz klar war, Mei, gegen die Bayern hast hat dann einfach keine Chance mehr.
0: Ja, doch, gute Zeichen, oder? Also ich ja, meine, äh, das heißt ja mal, ist auf dem richtigen Weg. Äh, und den muss man jetzt halt einfach beibehalten. Also ich habe es ja genauso gesehen. Äh, klar, ärgerst du dich, wenn du irgendwo nah dran bist, auch die Runde weiterzukommen, das war ja möglich. Du brauchst natürlich auch das gewisse Glück, wie mhm. so viele immer sagen, wenn man das jetzt abzieht, diese diese Torwart, den Torwartfehler. Und die zwei geschenkten Tore, dann hat man da schon eine Chance gehabt. Da man hat dann das 3-2 auch noch gemacht. Dann denke ich, haben die der Dreifachwechsel hat leider nicht so funktioniert, wie es der Trainer wollte. Da kam dann danach gar nichts mehr richtig Richtung Tor. Aber wie gesagt, ich finde die Art und Weise, wie Augsburg mittlerweile Fußball spielt, sehr sehr gut, sehr attraktiv. Und es ist auf jeden Fall lohnenswert ins Stadion zu gehen. Es war auf
1: jeden Fall noch mal Spannung drin, als es 2-3 fiel. Und man darf ja immer eins nicht vergessen und es soll auf keinen Fall eine Entschuldigung sein, aber äh, die Verletzungsmisere ist auch sehr krass. Das hat mir auch Florian Niederlechner nochmal bestätigt. Nach dem Spiel gegen Leipzig, er ist ja auch schon länger im Geschäft, er hat gesagt, sowas hat er auch noch nicht gesehen, äh, dass so viele immer nicht dabei sind. Und äh, ja, es ist halt einfach so. Und ähm, ja, dann war man, glaube ich, auch sehr gespannt auf das Leipzig-Spiel. Wie fit sind die Jungs? Ich meine, die haben auch im Pokal gespielt, ist schon klar. Aber insgesamt, glaube ich, einen Tag vor uns, einen Tag länger Pause. Es war ein bisschen zerfahren, die erste halbe Stunde.
0: Ja, ist immer, irgendwo ist immer eine Präsenz drin, glaube ich auch, wenn Leipzig kommt. Und äh, da geht es schon ordentlich auch immer zur Sache. Das ist natürlich auch ein großes Plus, finde ich jetzt, die Zweikampfhärte, die Zweikampfstärke ähm, aus Präsent. Äh, und das haben auch die Leipziger gespürt. Und äh, es kam halt in der ersten, ja wie du schon sagst, halben Stunde, war es jetzt, jetzt wirklich zu fahren bis zu dem 1-0. Aber das ist ja auch mal okay. Das, mhm. meine, das gehört auch mal dazu. Ich denke, wichtig
1: war halt auch, genauso wie beim Bayern-Spiel, dass man die Leipziger erstmal vom Tor weghält. Okay, Timo Werner nicht dabei, Halzenberg nicht dabei, ähm, Kunku erstmal auf der Bank. Der Plan ist aufgegangen. Also ich glaube, erste große Chance von Forstberg war dann so nach einer halben Stunde auch da hat Kubek wieder gezeigt, dass er kann, hat rausgeholt. Mhm. Fand ich eigentlich Schön ganz cool. Mhm. Und dann, ähm, ja, wenn mal bei uns nach, was nach vorne gegangen ist, hast du schon gemerkt, oh ja, da geht schon was, auch wenn Leipzig eine sehr gute Abwehrreihe hat. Dann kommt Ruben Vargas, macht das sehr geschickt, indem er sich da umdrehen will. Ich habe äh, gedacht, ja, das wollte genauso so haben. Klare Elfmeter und Merkin mhm. Berischer macht den aber sowas von eiskalt. Der war wieder an allen Toren beteiligt. Unglaublich, dass wie der uns jetzt weiterhilft auch.
0: Ich fand eigentlich, als die die Nachricht kam, dass man ihn verpflichtet, fand ich das sehr gut. War schon der Meinung, dass er uns weiterhilft, aber das weiß man natürlich vorher nie, ob das so funktioniert oder nicht. Ich denke, die, die Spielweise, die Spielphilosophie kommt allen Neuzugängen entgegen. Oder es ist ja auch Dimirovic, der das wirklich sehr, sehr gut macht. Ja. Muss man schon sagen, dass das, dass, dass das gut harmoniert. Und Klar, zu so einem ja, Einleben, sage ich jetzt mal, in so einem neuen Verein gehört natürlich auch positive Geschichten dazu. Das hat der FCA jetzt geliefert mit den Siegen. Er trifft jetzt auch. Und das ist, ja ist eigentlich, da muss man, muss man dann als Trainer nicht mehr viel machen. Mhm. Wenn der Spieler Bock hat äh, auf den Verein, auf die Mannschaft, dann läuft es eigentlich von allein bei solchen Spielern.
1: Mhm. Das muss man jetzt auch noch mal sich auf der Zunge zergehen lassen, finde ich. Wir haben zwei Tore gegen die Bayern geschossen und mhm. drei gegen Leipzig. Das ist schon mhm. ordentlich. Und Mergim und Demi, die ergänzen sich sowieso, sind glaube ich mittlerweile beste Freunde irgendwie geworden in, in der Mannschaft mhm. und äh, sind praktisch an allen Toren beteiligt. Das, das 2 zu 0 wäre ja fast noch gefallen in der ersten Halbzeit da. Als Merk glaube ich, glaub ich rein flankt und der Demi, also wirklich hauchzart am Tor vorbeikugelt, Das wäre schon ja, 2-0 gewesen. Aufzug, ja. ja, Wahnsinn. Mhm. Ja, dann ist es halt bei der Ecke passiert, das 2-0 und das 3-0 noch durch äh, Ruben Vargas äh, Auch eine Standardsituation, die nach dem Freistoß dann entstanden ist. Also das waren, weißt du, das sind ja jetzt auch nicht Zufallstore. Das, ähm, das sind einfach, alle Tore sind geil. Das hat bei Schalke schon angefangen oder bei Bremen. Es ist einfach irre. ja Also man ist es ja gar ja. nicht mehr gewohnt, als FCA-Fan, dass die Tore auch wirklich so schön sind.
0: Gut, es waren jetzt drei Standard-Tore, das muss man aushaken. Die Art und Weise, wie die dann fallen, ist natürlich schon sehr, sehr gut. Die Auftaktbewegung auch vom Demirovic da beim 2-0 hat, hat den Schlager in, in komplett ins, ins Leere laufen lassen, stand dann frei. Also, es sind schon Sachen, die man dann auch irgendwo, mhm. wo man sich dabei was denkt. Das Tor von Vargas war natürlich überragend gemacht. Mhm. Den muss man so dann erstmal mal treffen. Also wie gesagt, da ist gerade einiges zu sehen. Da ist Qualität da mittlerweile, wo es sich wirklich lohnt, da mal vorbeizuschauen. Der Umkehrschluss ist natürlich, du schießt zwar fünf Tore, kriegst aber acht. Ja, okay, das ist gut. natürlich die Kehrseite der Medaille, ja, ja. gerade bei der Spielweise gegen solche Gegner. Aber wie gesagt, das ist natürlich jetzt ein Entwicklungsprozess, den man gehen muss. Ich denke, mit der Art und Weise werden wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben, weil es glaube ich nicht viele Mannschaften gibt, die das um Spiel dann so perfektionieren, so eine Qualität haben, auch dann sich aufzudrehen. Diese Lücken, die dann auch zwangsläufig entstehen werden, bei der Spielweise ausnutzen
1: können. Vor allen Dingen muss man ja immer wieder dazu sagen, die Abwehr ist ja praktisch in jedem Spiel anders und man muss jetzt immer auf den und auf den verzichten. Jetzt war Robert Gumni beim Leipzig-Spiel nicht dabei, der auch sensationelle Saison spielt, finde ich. Also da, mhm. da, da ist ja auch noch Potenzial da, dass es eventuell noch besser werden kann. Nichts gegen die, die jetzt auf dem Platz stehen. Aber es ist schon so. Also ja, gut, ich sage ich sage jetzt mal, fünf Tore gegen Bayern. Im Pokalspiel musst du aufmachen. Klar, dann gibt es die mhm. Konter. Und ich glaube, das, das letzte Tor, das fünfte, hat Thomas Müller eine halbe Stunde Zeit, wen er sich da jetzt äh, ausgesucht hat, da das mhm. Tor zu machen. Mhm. Das, das, ich habe auch gesagt, also das wäre jetzt ein oder vielleicht zwei Tore zu hoch ausgefallen. Aber es ist auch egal, habe ich vorhin mhm. schon erwähnt. Das Ergebnis hat eigentlich niemand mehr interessiert. Das Spiel war cool. Ja, und dann kommen wir jetzt zu der Schlüsselszene, die uns die zwei Punkte geraubt hat gegen Leipzig. Jago. Ähm, gegen Schlager. Er fault ihn. <lacht> Er fault ihn, das ist die gelbe Karte.
0: Klar, ja. klar gelb. Elb, also, klar, okay, klar. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren. Ja. Das hat man schon eine Minute vorher gesehen, dass das gelbe Karte wird.
1: Dass du als Fußballer siehst, dass vorher schon wieder drauf geht. Ne?
0: Ja. Da ja, kommt gleich, gleich der kommt Ball da. war nicht zu erreichen, ja, definitiv ja, ja, nicht. Genau.
1: Ja, und dann kommt äh, diese, dieses äh, Brust-an-Schulter-Schlagen, äh, Drücken von Jago äh, gegen ihn. Und äh, hm. ja, da ist ihm irgendwas durchgebrannt.
0: Ich habe gleich gesagt Gelb-Rot. Gibt, der gibt den jetzt zwei gelbe Karten für die Aktionen. Okay. Für, mich war das, für mich war das klar. Also schade eigentlich, wie gesagt. Normalerweise muss er einfach mit einem Lächeln an ihm vorbeigehen und dann ist das Ding gegessen. Und es hat mich dann eben ganz schwer auch an die damalige Zeit. Das Regensburg-Spiel erinnert, oh, äh, wo auch ja. eine dumme Aktion äh, zu einer gelb-roten Karte geführt hat mhm. und wir dann den Sieg nicht über die Runden gebracht haben. Leider.
1: Da wäre der dann damals schon aufgestiegen. Genau. Ich denke auch, das ist äh, saublöd eigentlich. Du führst ja 3-0. Das haben, glaube ich, die wenigsten verstanden auch. Florian Niederlechner hat das ganz klar bei, bei Sky angesprochen. Das geht gar nicht. Ähm, keiner weiß, was da überhaupt los war und das werden sie natürlich ansprechen, aber ich. Ich muss ihn auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil jetzt immer alle auf ihm rumhacken. Das ist so ein grandioser Fußballer, der Jago, der vielleicht mal ein paar schlechtere Szenen hat, aber die meisten sind einfach gut. Er bereitet Tore vor, er ist so leichtfüßig und er hat so einen geilen Blick auf das Spiel und weiß immer auch viel, was kommen wird. Nur da in der Szene hat das nicht kommen sehen, leider Mensch.
0: Das sind sind immer wieder bei dem Thema Lernprozess. Ich mhm. äh, meine, so erfahrene Spieler müssten es eigentlich schon wissen. Aber es kommt halt immer wieder vor. Du führst 3-0, denkst, das kann nichts mehr passieren. Klar, die gelbe Karte, absolut okay. Du musst die nicht durchlaufen lassen. Ich fand das vollkommen richtig, ja. Also dass da dass da ein, ein, ich sag mal, ein taktisches Foul begangen ja, wird. Das wäre okay. Das ist ne? vollkommen ja. okay, ja. absolut. Aber die Aktion danach, die ist halt ja unglücklich, dumm. Je nachdem kann sich jeder positionieren, wie er will. Darf natürlich nicht passieren. Aber nichtsdestotrotz, du führst trotzdem noch 3-0. Und äh, du musstest eigentlich mit zehn Mann trotzdem noch wegverteidigen, also ohne Wenn und Aber. Das ja. wollte
1: ich dich jetzt gerade fragen. fragen. Also ich meine, du hast ja auch noch die ein oder anderen Spiele im Kopf. Warum ist das schiefgegangen? Natürlich hat Marco Rose noch seine Top-Jungs damit eingewechselt, die auch nochmal ordentlich Druck gemacht haben. Und äh, Mai, wir brauchen auch nicht drüber reden. Ich meine, das ist eine unfassbare Qualität, die dabei Leipzig auf dem, auf dem Platz stand zum Schluss. Warum hat es nicht geklappt?
0: Ja, du musst die Spielweise wieder ändern, äh, die Ausrichtung. Ich meine, das sind natürlich Abläufe, die gerade äh, richtig gut funktionieren. Dann hast du mal weniger, dann stellst du vielleicht ein bisschen um, gehst in die Fünferkette, wo du sagst, okay, soll da eigentlich nichts mehr anbrennen. Und dann hast du trotzdem Spieler auf Positionen, die das nicht so richtig können. Dann kommt die Müdigkeit dazu. Schwer ja, zu erklären, Ich sag mal so, das ja. 3-1, wie der da hinten frei einschiebt, das darf eigentlich in so einer Situation, wenn du mal unterzahlt Unterzahl bist, gar nicht passieren, dass einer so frei zum Abschluss kommt am langen Pfosten. Und die Zweikämpfe vorher, die waren halt alle schwierig. Die in der ersten Halbzeit bis Mitte der zweiten Halbzeit hast du die gewonnen. Jetzt verlierst du den Zweikampf von 3-1 am 16er. Dann beim 3-2 ist eigentlich ein, ein extremst dummes Foul, was so nie passieren darf. Lauf einfach mit, dräng ihn nach außen, nichts passiert. Von Kali war das, ja. glaube ich, ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, genau. Ja. Gut, den trifft er natürlich auch geil, das muss man auch sagen. Ja. Und beim 3-3, ja gut, ich meine, du kriegst das 3-2, es sind also noch fünf, 3, 4 Minuten zu spielen. Du bist dann wieder mit sechs Mann in der gegnerischen Hälfte, gehst von drauf und dann muss einfach vom Meier dieses taktische Foul kommen. Der muss jemand Trikot zupfen. Der darf den da nicht einfach so laufen lassen. Dann sind alle wieder hinter dem Ball, alle wieder in der eigenen Hälfte, kann sich wieder sortieren. Und so kriegst du natürlich, bist aufgerückt und kriegst den Ball über die Abwehr. Das darf halt auch nicht passieren beim 3-3. Und das, das wäre eigentlich schon noch möglich gewesen. Aber wie gesagt, vielleicht fehlen mhm. die, es war ein anstrengendes Spiel gegen Bayern, die Wechsel von der Bank hat natürlich Leipzig auch einen Vorteil gegenüber Augsburg, ist auch klar, wenn du so viel Verletzte hast wie Augsburg und ja. das ist dann vielleicht so dieses Quäntchen, was dann letztendlich ausschlaggebend war. Ja, und der hat also es wäre möglich gewesen und ja. ich glaube nicht, dass die auch gesagt haben, komm, das 3-3, das ist perfekt, das nehmen wir mit so als Augsburger, sondern die wollten das Spiel schon gewinnen, das ist ja klar, aber werden die schon, denke ich, ordentlich analysieren. Flo Niederlechner hat dann
1: noch gesagt, wenn es noch fünf Minuten länger gegangen wäre, hätten wir es verloren. Ähm, hätte hätte auch sein können und dann wäre es natürlich super, super bitter geworden. Jetzt haben wir einen Punkt gegen Leipzig. Ich habe vor dem Spiel gesagt, das reicht mir. Alle Spieler haben gesagt, ja, es fühlt sich wie eine Niederlage an. Das ist aber, glaube ich, dann immer so. Und trotzdem ist es eigentlich keine Schande gegen so starke Leipziger dann in der letzten Viertelstunde dann noch ja. ähm, die drei zu kriegen. Das passiert, das soll nicht passieren. Ich weiß, du hast es gerade wunderbar erklärt, wie es nicht passieren könnte, aber man muss halt den Kopf jetzt wieder frei kriegen und sich sagen, Mensch, ja. wir haben es doch eigentlich gut gemacht und das haben sie doch auch.
0: Man hat ja jetzt auch niemand jammern hören. Äh, klar äh, wird es mal kurz zwischendurch erwähnt, dass man so viel Verletzte hat, aber es jammert keiner. Ja. Und das ist doch gut. Es jammert keiner und es wird auch jetzt keiner jammern. Warum auch? Äh, man hat jetzt zwei äh, Top-Spiele gemacht gegen Mannschaften, die eigentlich in ganz anderen äh, Sphären der Tabelle unterwegs sein sollten und man hat sich da wirklich äh, stark präsentiert. Das muss man sagen. Es gibt da andere Mannschaften, die ergeben sich dann einfach und in Augsburg ist das eben mittlerweile nicht mehr der Fall. Und das ist halt sehr, sehr positiv. Und wenn man diesen Weg so weitergeht, wo, glaube ich, auch alle mitgehen, das sieht man ja auf dem Platz, dann stimmt mich das absolut positiv.
1: Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, so weiterzumachen. Ich behaupte auch jetzt einfach mal frech und fröhlich, wenn diese gelb-rote Karte oder die gelb-gelb-rote Karte nicht gekommen wäre, das wäre so geblieben. Also vielleicht noch ein 3-1, aber ich glaube, Leipzig hätte es nicht mehr gedreht. Überhaupt gar nicht. ja.
0: Schwer zu sagen, ich das weiß. Kann, hätte, ja, hätte, schwer hätte. zu sagen. Ja, äh, ich meine, die Tore, die waren, die waren dann schon relativ Relativ einfach, die Tore. Ob die dann gefallen wären, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Aber es ist nun mal so. Ich denke, dass, wie gesagt, dass die Art und Weise, wie das zustande kommt, sehr, sehr bitter war. Zumal auch, wie gesagt, der den Freistoß, den, Kuckuck, den wahrscheinlich nie mehr so treffen wird. Kommt halt alles zusammen dann.
1: Wir schauen schon mal auf das nächste Spiel und das ist am Wochenende beim VfB. Die eigentlich, wenn man sich die Spiele mal so anschaut, das immer ganz gut gemacht haben. Aber mhm. nicht wirklich punkten. Und jetzt haben mhm. sie äh, in Dortmund wieder die Bude voll Wie schwer wird es? Sind die diese berühmten verletzten Hunde, die dann extrem bissig sind?
0: Ja, 5-0 <lacht> war natürlich jetzt nicht so toll. Ja. Ja, ich meine, die werden natürlich jetzt da auch. Aha dementsprechend zur Sache gehen unter der Woche. Ich denke, die haben mehr Respekt vor Augsburg aktuell. Und da braucht man nicht mit Angst dahin fahren, sondern äh, so wie bisher auftreten, dann wird Stuttgart äh, auch mächtig Probleme kriegen.
1: Jetzt haben wir ein Bundesligaspiel verloren in Köln. Das nächste haben wir schon wieder nicht verloren, also unentschieden gegen Leipzig. Das ist eigentlich schon, mhm. eine,
0: eine, schon eine
1: richtig geile Statistik für den neuen Trainer. Wenn man das mal so auf dem Papier sieht, schon irre so die letzten Spiele seit Bremen.
0: Ja, wie gesagt, ich finde es auch ja gut, dass er von seiner Philosophie abgewichen ist. Ich glaube, der hat ja auch mit Dreierkette angefangen mhm. gell? und erkannt dann irgendwann, okay, das funktioniert so nicht und eben auf Viererkette gestellt. Und das ist schon mal äh, ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und äh, das stimmt mich, wie gesagt, auch positiv, dass man dann eben einen Trainer da hat, der ja, seine Vorstellungen, die er vielleicht vorher hat, da durchzieht, sondern auch dann irgendwo das sieht, was ist für die Mannschaft gut, was tut der Mannschaft gut. Wie können wir die Situation verbessern? Und das ist natürlich immer gut sowas. Sören,
1: ich danke dir schon mal ganz recht herzlich, dass du heute Zeit hattest. War super interessant, aber ich musste dich natürlich noch auch aus Retrogründen fragen. so. Mit wem hast denn du noch Kontakt von damals? Ihr wart auch so eine unfassbar tolle Mannschaft. Das erste Jahr, zweite Bundesliga, also ich glaube Siebter sind wir geworden, ne? Axel ja, genau. Reh mit wir, dabei Ich glaube, Das Sie letzte
0: Spiel, wenn wir gewonnen hätten. Ja. Dann hätten wir sogar fünfter, wären wir sogar ja. fünfter geworden Das glaub. war,
1: das war total irre, ja. Das war total irre. Ihr wart ein tolles Team. Ja. Mit wem hast du noch Kontakt so?
0: Mit vielen eigentlich, die hier noch äh, sich niedergelassen haben. Löring, Militic oder auch mit Roland Benschneider, Thorsten Traub. Ja, gibt es auch noch Kontakte. Also ja. da ist immer noch da ist immer noch aktiv, wird da noch gechattet. Hast du denn eigentlich meinen Schuh noch? selbstverständlich, immer noch Vakuum verpackt. Die Geschichte müssen wir ja. jetzt
1: unbedingt nochmal erzählen, für alle, die dieses noch nie gehört haben. Also es war, es war diese Saison, wo wir ähm, dieses 3 zu 0 in München hatten, bei den 60ern, wo 40.000 ja. Augsburger in der Allianz Arena unter anderem waren. Und es war die Saison, ich hatte immer die gleichen Schuhe an als Stadionsprecher. Das waren so, was waren denn ja. das eigentlich? Waren das Nike oder was war das? Adidas.
0: Adidas, genau. Und unfassbar lange Schnürsenkel hattest du. Richtig. Ich weiß gar nicht, ob's von wo du die her hattest. Also das, das waren die Originalen. Unfassbar. Das waren die Originalen. Ich habe dann,
1: ja, ja. hab dann irgendwann habe ich dir das mal erzählt, dass ich, also ihr gewinnt immer, weil ich die Schuhe anhabe. Ja? Das war mhm. doch so. Du musstest immer meine Schuhe küssen. Genau. Nach jedem Spiel, das wir ab da gewonnen haben, hast du meine Schuhe geküsst, auch in der Allianz Arena. Ich aus. Du bist an den ich Zaun aus. gekommen, ich war, ich war ja Gast und ich habe dann so die Füße durch die Absperrung gehalten. Ja. <lacht> Leute, er hat wirklich meine Schuhe geküsst, jedes Mal. Und äh, irgendwann habe ich sie dir geschenkt, also die eine Hälfte. Und damit der beim den, Abschied, ne? Genau, damit der Schuh nicht kaputt geht, habe ich den in, in einer Metzgerei einvakuumieren lassen. Und den hast du noch. Wo ist denn der?
0: Der ist in meiner FCA-Kiste. Ist das witzig. Wo Trikots drin sind, ja. ist alles drin. Der, der Schuh. Der. Ich <lacht> Und ich denke mal, ja. ja. Also ich werde mir auch nicht aufmachen. Nee, so also zerfällt vielleicht dann, vielleicht zerfällt er dann oder keine ja. Ahnung, was passiert. Ich, ich finde das eine das schöne, in ich Erinnerung. Nicht schöne
1: Erinnerung. Ich habe auch noch aus dem Rosenhaussteuer <lacht> so viele Sachen aufgehoben. Ich war ja damals auch zuständig für Musik und Werbeeinspielungen, das war alles auf so CDs und so, weißt du. Ich habe das alles mhm. unten eingelagert. Ein Trikot von dir habe ich auch unten eingelagert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches es genau war, welche, welche Saison, aber ist wurscht.
0: Egal. Ja, war schon eine schöne Zeit, aber wie gesagt, jetzt, was sich hier entwickelt hat, ist natürlich Traumhaft und ein absoluter Segen auch für Augsburg, mhm. muss man schon sagen. Und äh, man kann nur hoffen, dass es so weitergeht
1: Und die Zeit ist wahnsinnig vergangen. Mensch, das war 2006, Sören, als wir aufgestiegen sind. 2005, ja. 2006. Das ist, das ist einfach unfassbar.
0: Ja, so, schaut's aus. so schaut es aus. Ja. Ja.
1: Lieber Sören, ich wünsche dir natürlich privat alles Gute und hoffe, dass du auch sportlich nochmal irgendwann in die Gänge kommst. Ja? Das kann ich so nicht sitzen lassen, dass ich dich sitzen lasse im Büro. Falls du mal irgendwann mit mir Fußball spielen willst, sag bitte Bescheid.
0: Das mache ich, Rolf. Das mache ich. Alles ich melde mich, ja, wenn ich mal einen Trainingspartner ja, brauche. Genau.
1: Vielen Dank, Sören Dressler da. und euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann wieder, hoffentlich nach dem Auswärtssieg beim VfB.
0: Feuer und Flamme. Der fca Podcast
1: von Hitradio RT1.